0: 各位听众朋友好，连续做了两期的日本福岛县灾区的相关节目，可能会有人听得厌烦。但是，作为一个媒体人，既然已经深入灾区实地调查，就应该有责任把自己看到的、调查到的实情告诉给自己的听众朋友，哪怕遭遇许多网络围攻和批评，这份责任呢，我觉得都不应该放弃，因为。有许许多多在日本生活的华侨华人想知道，在日本留学的中国孩子们和他们的父母亲也想知道。同时，我相信计划到日本去旅游的听众朋友们也想知道福岛事情。所以这一期的节目啊，我还是要继续做下去。我们先搞清楚福岛的食品是否安全，到底还能不能吃，有哪些国家的人。在此任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。从东京坐新干线到福岛线，也就一个多小时。在君山车站下车以后啊，我首先去看了。小广场上设置的核辐射的一个检测仪，同时呢，也拿出了自己随身携带的北京核一厂生产的检测仪呢进行比较，数值基本上一致，在0 1 3三到零点一微西弗之间。那么这个数值啊，与首尔、香港的日常的数值是相同的。到福岛之后，我们首先要做的一件事情。是了解福岛食品安全问题，核心调查的问题有两个：第一，受核污染的土地能否种植农副产品；第二，种出来的农副产品和捕捞上来的水产品还能不能吃。过我们的第一站、啊、就来到了福岛县农业综合中心，这里是福岛县政府所属的农副产品和水产品的安全检测机构。检测机构呢，分成三个部门：一是取样部门，二是分析部门，三是汇总部门。接待我们的是综合中心的安全农业推进部部长，他叫朝野宪二。朝野先生向我们介绍说，与大地震和核污染刚发生时相比，福岛的农副产品超过安全标准值的种类是大大的减少。以2016年4月到。二零一七年三月的年度总体的检测结果来看，大米呢检测了一千零二十四万件，蔬菜水果检测了三千七百九十三件，畜牧产品检测了四千三百八十四件，海产品检测了八千六百六十六件。检测结果显示呢，超过安全标准的标本均为零。但是有两类标本呢出现了部分超标，其中野生野菜、蘑菇检测了783件，发现两件超标，超标所占的比例为 0.26% 另外一类呢是河川和湖泊当中的鱼类，共检测了621件，超标是4件，占的比例呢是 0.64%。我们向朝野部长呢提出了几个问题。那么第一个问题就是，送到农业综合中心检测的标本来自何处，以什么标准采取？朝野部长回答说，福岛县政府规定，标本来自于福岛县境内的每一个町、每一个村，标本采取的地段都是当地人认为是受污染最为严重的地段。因为这一地段的农副产品达标的话，那么。其他地段的产品就可以放心。我们的第二个问题是：如果发现超标的话，该如何处理？曹冶部长回答说：“如果发现某一类标本出现超标，那么我们会采取紧急限制出货措施，禁止这产品流入市场。如果这一类产品呢此后啊要流入市场的话呢，那么我们就设定了一个一个月的特别的检测期。”如果在这一个月当中，所有的检测结果都达标的话，那么我们才会发布解除禁令，允许其流入市场。我们提的第三个问题是：这些检测结果在哪里可以看到？曹岩部长说，标本的检测所需时间是很短的，几分钟就可以得出结果。通常的情况是，各丁、各村将样本送到中心以后，我们立即进行汇总。当天进行检测，检测报告在当天晚上呢报告给县政府，那么县政府再报告给国家的复兴厅、环境省、农业水产省等部门。那么第二天，这些中央部门和县政府都在各自的网站上面来公布前一天的检测结果。全世界的人都可以在上述的网站上面查阅到这些检测结果。同时呢，我们也会在。福岛县和周边城市的地方报纸上面刊登这些检测的结果。我们提的第四个问题就是，谁来监督你们的检测结果是真实可信的呢？产业部长说啊，是国际原子能机构。国际原子能机构呢，会定期的派人来检查检测。他们不仅检测我们的流程，还自己带来样品呢，通过检测结果的比较。以检查我们的检测仪器有没有猫腻。我们的检测仪器呢，采用的是 G.E. 的半导体的检测仪。我们提的第二个问题是，福岛农畜产品的安全标准与别的国家相比是低还是高了？朝野部长说，安全标准是以每公斤含辐射量多少来规定的。日本的安全标准是每公斤不得超过100贝克勒尔。而美国的标准是每公斤不得超过 1,200 贝克勒尔，欧盟是每公斤不得超过 1,250 贝克勒尔，国际食品法典委员会规定的标准是 1,000 贝克勒尔，也就是说，日本是他们的十分之一，应该来说呢，是最为严格的安全标准。最后呢，我们向曹玉部长又提了个问题：您的家人？是否吃福岛的农副产品？朝野部长说：“我有一个女儿，还有一个孙子。核污染刚发生时，谁都不敢吃，因为不知道福岛的农副产品是否安全。但是呢，现在家里人都敢吃，而且吃的种类还很多。女儿呢说，她可以不相信别人，但是不会不相信爸爸。那么。”福岛县如何做到农副产品的核辐射量不超标呢？日本政府的复兴厅和福岛县政府介绍说啊，福岛第一核电站遭遇海啸袭击，导致了三座核反应堆的氢气爆炸，核泄漏事故发生之后，放射性物质飘落在福岛县境内，污染了整片土地。那么，政府因此下令呢，在核电站周围20公里为禁止进入区域。为了消除这些核污染，政府采取的一个措施就是除尘。除尘的范围包括所有的建筑物、地震与海啸垃圾、所有的道路与场地，以及除山林之外所有的土地。那么，建筑物的除尘是用高压水坝呢清洗屋顶和外墙；地震与海啸的垃圾呢实行回收。在各地新建的室内体育场大的处理中心，实现了集中分类清洗处理。所有的道路与场地采用特殊的吸尘剂进行吸尘处理，而所有的土地均掘土30厘米，把表层受污染的土壤采除，运送到远离生活区和生产区的偏僻地区，实行封存保管。当然，这些受污染土地今后如何处理？目前的日本政府呢，还没有拿出一个具体的方案。据悉，相关的处理技术正在研发当中。朝野部长说：“正因为现在种出来的农夫产品都生长在没有污染的土地中，因此呢，能够保证这些农夫产品的安全。但是，因为福岛县山林面积实在太大，目前呢还无法对山林进行除尘，因此在山林中生长的野菜、香菇。”和河川当中生长的鱼，还有超标的标本。福岛县呢是日本著名的陶瓷产地，也出产苹果。因为水果啊不会从根部来吸收和放射性物质，因此呢水果也没有发现超标的问题。在结束了福岛县综合农业中心的采访之后呢，我们的第二站就来到了福岛县小民兵渔港，在这里调查水产品的安全的检测情况。小名滨渔港距离福岛第一核电站距离是30公里，它是日本著名的渔港之一。这里的鱼市场在海啸当中被冲垮，我们看到的鱼市场是新建的。当地的渔业协会自己建了一个水产品的安全检测中心，就在水产品交易市场的隔壁，有器名检测员每天对进入鱼市场进行交易的鱼类呢，选取标本进行安全检测。一周检测的标本约为150种。接待我们的鱼市场的检测中心主任，还有福岛县水产海洋研究中心的放射能研究部部长平田丰彦，他们对我们说到： 2018年10月，共对210种鱼类的5万0 0件样品进行了检验检测，总达标率呢为 98% 其中， 2015年4月之后呢？放射性物质色的浓度明显下降，超过国家安全标准的鱼类、贝类标本是为零。平田部长还说，有一个常识啊，大家必须知道：鱼在吸入放射性物质之后会排出体外，不会长期继续在体内。我们向平田部长提了三个问题：第一，福岛县的这些鱼类都从哪里捕捞上来的？平田部长说：“都是在福岛第一核电站周边海域捕捞上来的，但是我们规定，核电站周边10公里的海域是禁止捕捞的。”我们提的第二个问题是：您刚才说还有 2% 的鱼类超标，那么这些鱼类来自哪里？平田部长说：“第一是来自于核污染刚发生时，第二呢是来自于福岛第一核电站的港湾之内。”我们提的第三个问题是。福岛第一核电站附近的海域，现在的核污染情况如何？平田部长说：“根据日本国家原子能规定委员会和东京电力公司、福岛县水产海洋研究中心等机构的调查，目前距离核电站5公里以上的海域，它的放射性物质浓度呢，已逐渐接近于事故前的标准。距离核电站5公里以内的海域，也已经。”降到了每公升0 1 Bq 的标准。我们提的第四个问题是：目前有没有禁止捕捞和销售的鱼类？平田部长说还有七种，主要是黑鲷鱼、樱花村海活鸡。那么这些鱼和贝，一方面是因为以前呢检测出过超标的东西，另一方面呢是因为捕捞量呢是太少了。我们参观了鱼市场的检测中心，问了检测主任一大堆问题，最为关键的问题是，如何防止超标的鱼类进入市场销售？这位主任回答说，日本的水产品是没有直接进入零售市场销售这样机制的，都必须先进入鱼市场进行交易，除非自己海上钓上来的鱼分给亲朋好友吃，那是另外一回事情。因此，像我们小民兵渔港啊，渔民捕捞上来的鱼都先在这个鱼市场进行交易，而交易的对象呢，不是直接的消费者，而是水产品的批发商。因此，我们对于每天水产品的去向是一清二楚。他还说，日本国家安全标准是每公斤它的放射量是不能超过1 0 0 Bq， 但我们渔业协会规定的标准更严。是每公斤不得超过25五 Bq， 如果超过这一标准的话呢，我们要将标本啊送到福岛县水产海洋研究中心和福岛县水产资源研究所进行精密的化验。如果确定超标，那么就对于这些超标的鱼类啊要进行回收。为什么要给自己制定如此严格的检测标准？对于我们的这个提问，他说啊。我们都是以捕鱼和卖鱼为生。如果一旦让不安全的鱼类混入市场，那么我们的信誉会全部崩溃，我们就会失去生机。所以，安全检测是事关我们生死的大问题。再说了，我们的家人、我们的亲朋好友都在辅导生活，他们每天都要吃这些水产品，我们不能自己害自己。小民兵渔港的边上有一个水产品销售市场，来购物的客人啊还真不少。我们问了摊主，他说啊，大海啸发生后半年，这一市场呢得以重新开业。当初客人是寥寥无几，我们都担心啊生意做不下去。现在呢有不少的旅游大巴来，外地客人呢也多了起来。至于市场内鱼类产地的比例，他说，福岛本地产的鱼大概。占了七成，其余呢都从北海道等地啊用来的。市场边上还有一个现烤现制的店，我们吃了烤木鱼、烤虾和烤扇贝。福岛的农副产品是否安全？我们看到的只是农副产品与水产品两大检测中心的数据，当然这些数据是每天公布的，也就是说他们接受各方的监督和质疑。我们问了几位购买了辅导产品的外地的日本人，你们为什么会购买辅导产品？他们的回答是：第一，辅导人真的很辛苦，我们应该尽点微薄的力量来帮助、生源他们；第二，检测检查这么严格，我们相信辅导产品是安全的。但是呢，有一个事实我们不能否定。虽然流入市场的农副产品和水产品都是检验合格的，但是在东京，在日本的其他城市的超市里面，在表有福岛产的大米、蔬菜和水产品面前，还是有不少人不愿伸手。根据日本农林水产省公布的资料，到2018年的11月，美国和欧盟在内的多数国家已经解除了。对包括福岛和东京在内的十个都县的大部分农副产品和水产品的进口的禁令，目前依然停止进口的国家为中国和韩国，还有中国的台湾地区、新加坡和香港特区。在今年呢，是除了福岛之外，其他九个都县的农副产品的限制令已经撤销。谢谢大家收听这一期节目。对于福岛核电站和核辐射情况，我已经连续做了三期节目。这三期节目做完以后啊，我感觉到大家听了我的节目以后，应该对于辅导的事情有一个基本的了解。谢谢大家的理解和支持，我们周六再见。